0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Talczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Tym razem porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach bardzo burzliwej kampanii, o stanie zdrowia prezydenta, o jego powrocie do pracy, no i o debacie kandydatów na wiceprezydenta. Od
1: czego Piotr zaczynamy? Zacznijmy od tej debaty, która, która miała miejsce wczoraj. Oglądałeś? Tak, oglądałem. No i jakie masz wrażenia?
0: Mam wrażenia takie, że ta debata niewiele zmieni. To znaczy, Jak to zresztą
1: każda debata wiceprezydencka.
0: To był powrót do takiego standardowego formatu, mimo tego, że kandydatów rozdzielały ścianki pleksiglasowe po to, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia. No, poza tym... Wydawało się, że wszystko jest jak w czasach przed-covidowych, a nawet przed to znaczy dwójka polityków, z którym jednym się zgadzam bardziej, z innym prawie w ogóle, ale no próbuje w miarę cywilizowany sposób debatować. Różnica polega na tym, że wiceprezydent Mike Pence miał no, ogromnie trudne zadanie, bo musi bronić osiągnięć, mówię to w cudzysłowie, Trumpa z czasu walki z pandemią, a te są właściwie nie do obrony, no, podobnie zresztą jak wyniki gospodarcze.
1: Musi bronić nie tylko osiągnięć Trumpa, ale też jakby swoich osiągnięć, dlatego że przypominam, że Mike Pence był, dalej jest szefem, Odpowiedzi administracji stoi na czele oficjalnej grupy zajmującej się zwalczaniem pandemii, więc wszystko to, co robi administracja, spływa na niego nie tylko dlatego, że jest jej częścią, ale po prostu stoi na czele tej całej grupy, w czym się jednak nie popisał. Owszem, ale też
0: chyba tu się zgodzimy, że Mike Pence to nie jest najważniejsza persona w tej administracji. On musi też rywalizować o wpływy z innymi postaciami, typu Jared Kushner i ewentualnie inni doradcy. Co no jest zdejmuje... tak, ale
1: tego ludzie nie wiedzą. Znaczy ludzie wiedzą, że twarzą walki z pandemią jest Mike Pence. No i ta twarz w wczoraj, wczorajszej debacie była twarzą no powiedziałbym niekompetentną, ale to nie jest zaskoczenie, twarzą nudną również, ale to też nie jest zaskoczenie. To znaczy Mike Pence nie został wybrany dlatego, że jest najciekawszym kandydatem pod słońcem, tylko Trump wygrał, wybrał go częściowo dlatego te cztery lata temu, że był trochę jego przeciwieństwem takim tradycyjnym, bardzo konserwatywnym, ale jednak tradycyjnym republikaninem z porządną historią osobistą, religijnym, żonatym od wielu, wielu lat i tak dalej, lubianym przez przez tą konserwatywną, religijną bazę, no i na tle Trumpa po prostu, no właśnie, nudnym taką, ale zarazem stabilnym, można powiedzieć. On próbował się tak przedstawiać w tej tej debacie wczorajszej, ale nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że kilka razy pens strasznie strampiał, to znaczy miał takie zagrywki, które były zdecydowanie w stylu Donalda Trumpa, to znaczy nie mówię już tylko o przerywaniu prowadzącej debatę, i nie dbaniu w ogóle o limity czasowe, ale także przerywaniu Kamali Harris, ale też kilka razy zdarzyły mu się takie, no naprawdę kłamstwa mocno trampowe, naginanie rzeczywistości w sposób zdumiewający.
0: No wiesz, no ale jeżeli masz bronić polityki, która kosztowała życie 210 tysięcy ludzi i jeżeli masz przed sobą takie dane, że Stany Zjednoczone... Czy Amerykanie stanowią bodaj 4% ludności Ziemi i 20% ofiar śmiertelnych, no to tu właściwie nie ma czego bronić. To znaczy, Ale jest to Okazuje jednostki. się,
1: że można zrobić, i powiedzieć, a co by było, gdyby za czasów prezydentury Obamy wybuchła inna pandemia i ona byłaby znacznie bardziej śmiertelna. Gdyby była, wprawdzie jej nie było ale cała w ogóle obrona pensa w pewnym momencie, bo to naprawdę było kuriozalne, to była opowieść o fikcyjnej, śmiertelnej pandemii, która mogłaby inaczej wyglądać z rządów Obamy.
0: Trudno mi to w ogóle, wiesz, no komentować, no po prostu, no to jest, dobrze to, to przypomniała ostatnio Michelle Obama w takim filmie stanowiącym, jak gdyby zamykający argument na rzecz Joe Bidena i, i pokazywanym też w mediach społecznościowych. No i ona przypomina ten prosty fakt, że w, w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych umarło więcej osób niż we wszystkich wojnach toczonych przez Amerykanów po II wojnie światowej, czyli Korea, Wietnam, Afganistan, Irak, wszystkie razem wzięte pochłonęły mniej ofiar niż, niż te kilka miesięcy ostatnich, więc tutaj naprawdę nie ma czego bronić, no ale najgorsze dla Trumpa jest oczywiście to i dla pensa że rozmawia się o COVID-zie ze względu na chorobę prezydenta i rosnącą liczbę ofiar. A druga rzecz to taka, że także ten najważniejszy trumpowski argument, że rynki sobie świetnie radzą, a bezrobocie jest niskie, także już nie ma racji bytu. Widziałem tweet opublikowany w czwartek przez Baracka Obamę, w którym mamy takie zestawienie liczby miejsc pracy dodanych przez każdego prezydenta. No i Trump jako jedyny bodaj od Harego Trumana, tam jest ta lista, jest postacią za, za czasów, w której tych miejsc pracy ubyło o 4 miliony. No więc to naprawdę nie broni nam się tutaj wizerunek świetnego biznesmena, który zarządza krajem jak firmą i kraj prosperuje.
1: Jeszcze co do tego, jak wypadła Kamala, to ja mam wrażenie, że... No właśnie, trochę gorzej wypadła, niż się tego wszyscy spodziewaliśmy. To znaczy, ja rozumiem, że ona miała trudne zadanie, ponieważ jako kobieta jest trochę oceniana, znaczy jest oceniana inaczej niż mężczyzna. To jest zawsze ten przypadek, że polityczka musi być musi być zdecydowana, żeby nie wypaść kobieco, ale równocześnie nie może być zbyt agresywna, bo wtedy jest niekobieca i no właśnie taka zbyt agresywna. Polityk zawsze jest zdecydowany, a kobieta jest zawsze agresywna, więc... Kamala Harris musiała być jakoś znaleźć jakiś taki balans między tymi dwoma, natomiast zdecydowanie widać było, że jest prokuratorką i mam wrażenie, że cały ten temat jej wystąpienia w w tej wczorajszej debacie to było akt, akt oskarżenia wobec administracji Trumpa. To znaczy ona ich oskarżyła o niekompetencje, zaniedbania i o tym, że nie sprawdzili się i po prostu nie zasługują na drugą kadencję. I pod tym względem była przekonująca. Natomiast kilka razy mam wrażenie, że zaprzepaściła, że przegapiła okazję, żeby uderzyć w Pensa, żeby uderzyć w administrację Trumpa. I to tak, powiedziałbym. Zaskakująco wręcz.
0: Może masz rację, to znaczy, że rzeczywiście kobiety są oceniane zupełnie według innych kryteriów. No i tak, i ta agresywność mogłaby jej ostatecznie zaszkodzić, ale wiesz, ja myślę, że to jest też taka strategia drużyny, która wygrywa i która jest na razie na dobrej drodze, więc to jest chyba taka strategia, żeby się przede wszystkim nie potknąć nie jest konieczny jakiś nokautujący strzał, bo przeciwnik sam sobie szkodzi i raczej jest na takiej drodze w dół, jeżeli chodzi o sondaże. I lepiej może, pomyśleli doradcy, nie ryzykować, nie przedobrzyć, po prostu przyzwoicie wypaść, bo te debaty to są troszkę jak, jak mecze piłkarskie. Niedawno słyszałem taką opinię. I jeżeli kibicujesz jakiejś drużynie, i ona wypada przyzwoicie, albo nawet minimalnie przegrywa w jednym spotkaniu, no to nie przestajesz jej kibicować. I tutaj te debaty są oglądane raczej po to, żeby utwierdzić w swoich przekonaniach, niż niż jakoś fundamentalnie zmienić, szczególnie ta debata wiceprezydencka.
1: Metafora piłkarska tutaj do mnie nie przemawia, ponieważ na tym się kompletnie nie znam, ale rozumiem, co mówisz. Na pewno do niektórych słuchaczy to to działa, ale masz rację. Doszliśmy właściwie do kolejnego tematu, do tego, że przeciwnik Kamali Harris i Bidena sam sobie strzela w kolano. Nie,
0: nie, hmm? nie. Ominęliśmy najważniejszy moment debaty, czyli Jakie? muchę. No, powiedzmy. Nie, ja nie
1: chcę o tym mówić, bardzo nie chcę o tym mówić. Uważam, że wszyscy się muszę skupili. Tak, no były dwie minuty muchy, która wylądowała na włosach Majka Pence'a i teraz jest to najciekawszy element tej debaty. Wszyscy tweetują o musze, rozmawiają o musze, ale, no ale cóż to właściwie można powiedzieć. Podoba... Okay, podobała mi się jedna podobała mi się jedna metafora, że to, że Mike Pence nic nie zrobił z tą muchą, która siedziała mu na głowie przez dwie minuty, jest jakąś taką metaforą w ogóle postawy Mike'a Pence'a. To znaczy, żeby nie zrobić nic kontrowersyjnego, nic co mogłoby kogoś zdenerwować, czytaj Trumpa, bo gdyby on zaczął przeganiać tę muchę, ale mu nie wyszło i mucha by nie odleciała, to byłby osobą, która odniosła porażkę, przegrał z muchą. W związku z tym lepiej jest nic nie zrobić i liczyć na to, że to samo minie i że to jest jego strategia przetrwania Donalda Trumpa. Tak, nie wiem, czy troszkę nie czytamy tej muchy i ta mucha nie jest zbyt ważną tutaj metaforą, ale, ale <śmiech> tyle mam do powiedzenia w kwestii muchy.
0: Dobrze, idźmy dalej. Do powrotu Trumpa. Do pracy. Właściwie wrócił, czy nie wrócił?
1: Do pracy? To pytanie jest w ogóle, na ile Trump pracuje w ogóle. Na pewno powrócił do Białego Domu, jak wiemy, to znaczy odstawił pokaz siły polegający na tym, że wszedł po schodach, zdecydowanym gestem zdjął maskę, salutował pilotom śmigłowca, równocześnie ewidentnie łapiąc oddech i mając problemy z oddychaniem, bo to wszyscy zauważyli i eksperci też to potwierdzili, którzy obejrzeli ten film, więc to trochę sprzeczny, sprzeczny przekaz, ale, no ale znowu to nic zaskakującego. Natomiast ja jednak miałem wrażenie pewnej, takiej no żenującej tej sytuacji, w której Trump wciąż chory, wciąż rozsiewający COVID, no bo to też jakby jest prawda, bez maski wchodzi do Białego Domu, gdzie pracują inni ludzie, nie dbając o, o pracowników Białego Domu, o ochroniarzy, obsługi. Znaczy, To jest typowe, ale wszystko po to, żeby mieć dobre zdjęcie, żeby mieć zdjęcie, które pokazuje, że jestem silnym prezydentem, który przemawia z balkonu.
0: No tak, a jeszcze warto dodać, że ten cały powrót Trumpa natychmiast przerobiono na taki dość dynamiczny, podbudowany, hmm, taką właśnie też dynamiczną muzyką klip, prawda, w których, w którym mamy przebitki na przylot helikoptera prezydenckiego, wyjście Trumpa, wejście na balkon, zdjęcie tej maseczki i zasalutowanie, to wszystko, no, rzeczywiście takiego. Takie takie tanie Rambo po po, po latach. I to może się oczywiście części jego wyborcom podobać, no bo to wpisuje się w tą opowieść, że COVID nie jest specjalnie groźny, że jak ktoś jest twardy, to sobie z nim poradzi. No 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 właśnie,
1: to przemawia tylko do tej części elektoratu, która już jest przekonana, ale to nie jest przekaz, z którym można zdobyć nowych wyborców ponieważ wszystkie badania pokazują, wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że Trump jest po niewłaściwej stronie. To znaczy większość ludzi uważa, że nie tylko, że Trump sam się prosił o chorobę i nie przedsięwziął właściwych środków ostrożności, ale że nie ma racji, kiedy mówi, że nie ma się czego bać i COVID nie jest tak niebezpieczny. W każdej kwestii Trump robi to, co jest mniej popularne, i co jest mniej popularne wśród wyborców niezależnych, a on musi wygrać przynajmniej część wyborców niezależnych, jeśli w ogóle chce wygrać w kilku stanach kluczowych. Tymczasem wszystko to, co Trump robi, jest skierowane wyłącznie do najbardziej zatwardziałej bazy fanów Trumpa.
0: Też nie rozumiem, też uważam, że to jest strategia dość szaleńcza i już pobijając, weźmy w nawias to, że to jest niebezpieczne, że to naraża na choroby, na kwarantannę tych wszystkich ludzi, którzy wokół Trumpa są, jeżeli można w ogóle brać to w nawias, to weźmy to w nawias No i właśnie tak na chłodno staram się analizować, do kogo on próbuje trafić. i i nie potrafi znaleźć tej grupy. To znaczy, gdzie to działanie ma mu dać przewagę. Tym bardziej, że robi to, co robi, to o czym powiedziałeś i tu już może tracić niektóre grupy, szczególnie starszych wyborców, a to są raczej wyborcy, którzy są bardzo często prorepublikańscy. Czytałem w Financial Times taki artykuł o grupie starszych wyborców, tych pensjonariuszy, takich domów spokojnej starości na Florydzie. To są bardzo dobrzy wyborcy republikańscy. No i jednocześnie są to osoby, które są w grupie wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o COVID. Takie zachowanie prezydenta niespecjalnie będzie do nich przemawiać, tym bardziej, że są sondaże, w których pytano na przykład o noszenie maseczek. No i w tej grupie najstarszej 65+, to jest trzecia grupa wiekowa, w której największy odsetek mówi, że noszenie maseczek pomaga i i może być skuteczne w, w czasie epidemii. W tym reportażu też czytamy, że ci ludzie najzwyczajniej zaczynają się bać, no bo właśnie ze względu na to, że są w grupie wysokiego ryzyka, a to są dobrzy republikańscy wyborcy. Więc tego nie rozumiem, podobnie jak nie rozumiem wystąpienia Trumpa czy tweetu Trumpa, który zdecydował o wycofaniu się z dyskusji czy z negocjacji o kolejnym pakiecie stymulacyjnym dla gospodarki. I tutaj Trump zrobił to jakby sam, więc łatwo jest wskazać go jako winnego, no a jednocześnie Trump mówi, że potrzebna jest jakaś pomoc gospodarce i powinno mu zależeć, żeby ta gospodarka była w miarę w dobrym stanie. Trump oczywiście obiecuje, że uchwali świetny, najlepszy pakiet stymulacyjny, jak tylko wygra, ale to jest nieprawda.
1: Nie, no dokładnie to samo mówiło o opiece zdrowotnej. On powtarza tak od czterech lat, że już ma plan opieki zdrowotnej, który lada chwila ujrzy światło dzienne. Już za chwilkę jest, już właściwie jest gotowy, tylko że on jest gotowy od czterech lat, nikt go nie widział. Teraz ostatnio ma być tuż po wyborach. No to jest trochę próba wzięcia Amerykanów szantażem. To znaczy jak wygram, to będzie pakiet pomocowy dla osób dotkniętych pandemią, dla małych firm i tak dalej. Jak wygram, to będzie nowa, lepsza opieka zdrowotna, a jak nie wygram, no to co mnie to wszystko obchodzi, to to dopiero popamiętacie. Ale no właśnie, tak się nie wygrywa wyborów, ale tak się zastanawiam, może tutaj po prostu nie ma strategii. To znaczy, może, może, oczywiście ja nie stwierdzę, że jego sztab nie ma strategii, z pewnością ma, chociaż chwilowo szef jego kampanii również jest chory na koronawirusa i wierchuszka tej kampanii pewnie jest na kwarantannie, natomiast po prostu Trump być może po prostu przestał się ich słuchać. Co też jest nietypowe dla niego, że jakby Trump robi to, co on uważa za słuszne, zwłaszcza, że jest wzmocniony tym przekonaniem, że skoro wygrał 4 lata temu, robiąc to, na co ma ochotę, wbrew opiniom i radom specjalistów od prowadzenia kampanii, a wygrał, no to tak naprawdę on jest lepszy od tych wszystkich specjalistów, bo on tak naprawdę wie, jak się wygra wybory i to jest jego strategia. Będę zachowywał się tak, jak uważam za stosowne, jak wydaje mi się to słuszne i zobaczycie, jeszcze wam wszystkim pokażę, że wygrał. No tylko, że sytuacja jest inna niż 4 lata temu i wydaje mi się, że to po prostu nie przyniesie skutku takiego, jak on się spodziewa.
0: No tak, teraz mieliśmy w w czwartek kolejne wystąpienie Trumpa. Teraz chodzi wokół Białego Domu i i z różnych miejsc na zewnątrz Białego Domu nagrywa takie filmy, które publikuje także na Twitterze. No i w tym, który mam teraz na myśli, z kolei chwali sobie leki, które mu podano i obiecuje, że wszyscy Amerykanie takie leki dostaną i wbrew informacjom, które mamy od specjalistów, twierdzi, że to są leki, które leczą wirusa, a nie leki, które po prostu pomagają Ci łagodniej przejść tę chorobę, bo na takim etapie jesteśmy, że to mają
1: taki walor
0: raczej właśnie pomocowy.
1: Tak, twierdzi też, takie... że jest być może odporny na koronawirusa, chociaż właśnie go złapał, a także twierdzi, że być może to, że złapał że się zaraził jest darem od Boga. Tak, bo dzięki temu no, lepiej rozumie i jeszcze dodam, że też
0: powiedział rzecz, która dla mnie była uderzająca, że to on wskazał lek, który chce, żeby mu podano. no i dzięki temu odkryto jego zbawienne właściwości, także to, to wrzucił w tym swoim krótkim, pięciominutowym w filmie. Więc mamy tam wszystko, obietnice skutecznego leku, darmowego leku, który dostaną wszyscy Amerykanie, no co jest oczywiście, bójdą na resorach, nic się z tego nie sprawdzi, począwszy od tego, że tego dawek tego leku firma produkująca nie ma w dostatecznej ilości. Z tego, co czytałem w New York Times, jest w tej chwili około 50 tysięcy takich pakietów. Oczywiście, jeśli zostałby ten lek dopuszczony do szerszego obiegu, więc mamy no, kompletnie nieskoordynowane te przekazy, zupełnie no. dla mnie niezrozumiałe. Może jest w tym jakaś wyższa mądrość i Trump widzi jakieś grupy wyborców, ale tu by były potrzebne całe legiony, do których ten przekaz trafi. No,
1: no ja ja myślę, naprawdę to szukam nic innego, to co wcześniej powiedzieliśmy, i w tym, jakby do tego elementem tej pożal się Boże strategii jest też odmowa wzięcia udziału w kolejnej debacie z Bidenem, ponieważ Trump odmówił wzięcia udziału w debacie, która miałaby być w formie wirtualnej. Powiedział, że to jest bzdura i on w czymś takim nie będzie uczestniczył, to nie jest prawdziwa debata. W związku z tym nie będzie żadnej debaty. Z tego co wiem, to oba sztaby teraz próbują coś negocjować, być może przesunięcie tej debaty, być może, z, że zrezygnowanie z trzeciej i zorganizowanie tylko jeszcze jednej, ale rzeczywiście na żywo, ale znowu Trump po raz kolejny jest po złej stronie, bo większość wyborców w najnowszym sondażu pokazuje, że ponad 60% Amerykanów uważa, że debata powinna się odbyć wirtualnie.
0: Znaczy, wirtualnie w tym sensie, że oni nie będą w jednym miejscu, prawda? Tylko będą sobie siedzieć przed kamerami gdzieś tam w różnych miejscach. No, nie mi zdziwiło,
1: tak... że okazuje się, czego nie wiedziałem, że taka debata pierwsza miała miejsce w 1960 roku. Jedna z debat Kennedy'ego z Nixonem, nie ta najsłynniejsza oczywiście, w studiu, ale odbyła się wirtualnie, czy wtedy to nie było wirtualnie, tylko jeden siedział w Nowym Jorku, drugi w Kalifornii, prowadzący w Chicago, i w ten sposób odbywała się debata. Więc w sumie byłoby to nawiązanie do najwspanialszych tradycji debatowania w amerykańskiej polityce. Ale Trump nie zna chyba za bardzo historii, więc... No wiesz, głosowanie pocztowe
0: też nie jest specjalną nowinką w przypadku Stanów Zjednoczonych. Obowiązuje w wielu Stanach od, od dawna. A Trump to również... on to
1: tak... wprowadził po raz pierwszy, z tego co pamiętam. To
0: już było jakiś czas temu, tak. A, a Trump traktuje to jako niebezpieczną nowinkę, więc widzę, że podobnie jest i w tym przypadku. A propos jeszcze tego głosowania korespondencyjnego, to dodam że Trump oczywiście niezmiennie mówi o tym, że to jest głosowanie, które będzie generowało jakieś ogromne fałszerstwa. Już nawet Twitter zaczął oznaczać jego wpisy twitterowe na ten temat takimi odnośnikami do informacji, że głosować można bezpiecznie i i, i jak głosować, Wystarczy kliknąć w, w taki odnośnik, który Twitter dodaje do wpisów prezydenta Trumpa, które są po prostu kłamliwe. Więc to też pokazuje nam, gdzie jesteśmy w amerykańskiej, jeżeli chodzi o tą komunikację ze strony prezydenta.
1: Pozostaje no mieć nadzieję, że Biden wygra zdecydowaną przewagą, o czym mówiliśmy już wcześniej, bo wtedy Trumpowi będzie bardzo trudno podważyć wynik wyborczy i nie będziemy mieli no właśnie, przeciągającej się walki sądowej. Wiesz,
0: moim zdaniem to by było dobrze także dla samych republikanów. Oni sobie tego także powinni życzyć, bo cztery lata bez prezydentury to jest moim zdaniem niewielka cena, jaką przyszłoby im zapłacić za uświadomienie konieczności reformy tej partii. To znaczy, jeżeli Trump wygra i kolejne lata Trumpa i takiej polityki, no na dłuższą metę nie widzę jej świetlanej przyszłości przed Stanami Zjednoczonymi i, i tą partią, natomiast normalna prawica, która może zgłaszać swoje argumenty i z którą da się rozmawiać, no wydaje mi się, że, że jest potrzebna do debaty publicznej, nawet jeżeli się ktoś z nią nie zgadza, natomiast w tej chwili jako partia Trumpa, no, Republikanie nie mają absolutnie nic ciekawego do zaoferowania i jedyne co robią, to to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, znaczy walczą o przetrwanie, eliminując sztucznie te grupy wyborców, które są im nieprzyjazne,
1: zamiast starać się je po prostu pozyskać. Ale z tego co wiemy i co mówią dziennikarze, którzy rozmawiają off the z republikańskimi politykami i wiedzą jaka atmosfera panuje na Kapitolu. Wszyscy tak naprawdę zgodnie twierdzą, że większość republikańskich senatorów, tu akurat mówimy głównie o Senacie, z chęcią zobaczyłaby przegraną Trumpa. Tak naprawdę większość kibicuje, może nie tyle kibicuje Bidenowi, co życzyłaby sobie przegranej Trumpa, ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć głośno. Ale jestem przekonany, że jeśli Trump przegra i raczej kiedy Trump przegra, to wielu republikańskich senatorów odetchnie z ulgą.
0: Mam tylko nadzieję, że... Jeżeli by doszło do, do wygranej Bidena, no to oczywiście konieczne jest także zdobycie Senatu, bo jeżeli Republikanie zachowaliby Senat, no to mielibyśmy ten pad e, i, i jeszcze większy paraliż i dalszy spadek zaufania do, do klasy rządzącej i m, kolejne lata takiej bierności czy, czy przepychanek, to by było fatalne. Ale chyba jeszcze bardziej fatalne, e, czy wy- stan- stanowiłoby jeszcze większe wyzwanie sytuacja, w której... Na przykład Trump, czego mu oczywiście nie życzymy, umiera w tej chwili. I co się dzieje?
1: No Trump albo Biden, obaj są w grupie ryzyka, obu się to może przydarzyć. Czy słuchacze pytają nas często, co by się zdarzyło, gdyby któryś z kandydatów zrezygnował albo, no właśnie, umarł teraz? No i odpowiedź jest niełatwa z z tego, co widzę, bo prawo jest tak skomplikowane, i tak zawiłe, że, że chaos, który wtedy by nastąpił, byłby chyba jeszcze gorszy. Żeby naprawdę uważam, że trzeba Trumpowi życzyć zdrowia, bo, bo to, co by się nastąpi, to, co by nastąpiło, gdyby któryś z kandydatów zrezygnował, to tego nie życzę najgorszemu
0: Ale Tylko musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, kiedy? Bo jeżeli, dajmy na to, Trump wygrywa wybory i umiera po zaprzysiężeniu, no to mówiąc, bardzo brzydko, nie ma problemu, bo wtedy. Nie, nawet jest...
1: jeśli Trump umiera przed zaprzysiężeniem. Nawet jeśli Trump umija przed zaprzysiężeniem, a po 6 stycznia, czyli już w styczniu, to konstytucja 20 poprawka mówi, że obowiązki przejmuje wiceprezydent. To jest prosta sytuacja. To samo zresztą tyczy się sytuacji, w której wygrywa Biden powiedzmy, i między 6 a 20 stycznia, czyli do zaprzysiężenia nowego prezydenta, rezygnuje albo umiera, albo nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, wtedy jego obowiązki przejmuje wiceprezydent albo wiceprezydentka elektka i ona zostaje zaprzysiężona. Tu sytuacja jest rzeczywiście klarowna, to reguluje konstytucja. Problem zaczyna się wtedy, co się dzieje, jeśli na przykład Trump lub Biden umierają lub rezygnują teraz, dlatego że głosowanie już trwa i ludzie już, miliony Amerykanów już oddały głosy, na karty wyborcze, na których jest wydrukowane nazwisko kandydata Trump albo Biden.
0: Dokładnie tak. No i powstaje pytanie, czy gdyby nawet doszło do porozumienia i, i Republikanie mogliby na przykład zastąpić Trumpa Pensem, to czy można liczyć głosy oddane na Trumpa jako głosy oddane na Pencea, gdyby do takiego zastąpienia doszło? Po pierwsze, po drugie, oczywiście można by próbować przełożyć wybory, ale na to nie byłoby zgody politycznej, więc to rozwiązanie nam odpada.
1: Pytanie jest, czy legislatury no i... pozwoliłyby elektorom? Bo cały problem polega na tym, że Amerykanie głosują nie na kandydatów, tylko na elektorów, którzy obiecują, że oddadzą głos na konkretnego kandydata. Jeśli wybierasz kandydata, który obiecujesz że odda głos na Trumpa, a Trump umiera, to ten kandydat nie jest już zobowiązany oddać głos na Trumpa, no bo Trump nie żyje. Czy wtedy musi oddać głos na PENSA? Niekoniecznie. Legislatura stanowa decyduje, jak głosują elektorzy z danego stanu. I te legislatury mogą podjąć decyzję zupełnie wbrew woli yy, wyborców w danym stanie, bo na przykład uznają, że sytuacja, w której na jeden z kandydatów nie żyje sprawia, że całe te wybory, całe te oddanie głosu nie można traktować jako wybory i mianują swoją własną oddzielną jakby delegaturę elektorów. Sytuacja jest naprawdę potwornie skomplikowana i nie wyjaśnia tutaj nawet tego wyrok Sądu Najwyższego w tym roku, z maja 2020 roku, Stan Waszyngton chciał się dowiedzieć, czy ma prawo wymagać od swoich elektorów głosowania na konkretną osobę. To znaczy, jeśli elektor zobowiązał się do głosowania na przykład na Clinton, to czy można od niego to wyegzekwować? I owszem, Sąd Najwyższy powiedział, że tak, od elektora można to wyegzekwować. Ale jeśli kandydat umrze, to absolutnie nie wiadomo, co wtedy robić. Prawo jest nieprecyzyjne. Tego wyroku nie należy traktować jako wyroku wskazującego, w, co robić w takim przypadku, gdy a nie sąd najwyższy wskazał na nieprecyzyjność przepisów, na konieczność ich zmiany. No i to wszystko bardzo pięknie, ale nikt tego nie zrobi, kiedy jeśli sytuacja ta nastąpi teraz w listopadzie albo w grudniu. Co tylko pokazuje, że cały system elektorski jest po prostu niezwykle, znaczy znacznie bardziej skomplikowany niż to się wydaje. I tak jest już skomplikowane, jest jeszcze gorzej. I naprawdę należałoby go zreformować, a najlepiej po prostu zmienić, usunąć. Tak,
0: to prawda. To może skoro już tak krytykujemy i krytykujemy, to, to powiedzmy w ogóle po co ten system elektorski jest? Są, jest kilka takich zasadniczych powodów, które się podaje. Pierwszy to jest oczywiście powód taki, że oryginalnie Głosy oddawane na elektorów nie były automatycznie przekazywane na konkretnego kandydata. Takie chyba było zamierzenie, tak? Żeby był taki drugi poziom namysłu, że ten zwykły lud głosuje na elektorów, a ci elektorzy, mądrzy ludzie spotykają się, debatują i dokonują takiego bardziej. Przemyślanego wyboru, nie z automatu, ale właśnie po jakichś debatach. No, teraz to już nie funkcjonuje, no bo tak jak mówisz, ten wybór w przypadku normalnych, normalnie przebiegającego procesu wyborczego, no jest właściwie automatyczny, prawda? Znaczy ten po drugim... cały
1: pomysł, żeby mądrzy elektorzy byli w stanie niejako podważyć głos nierozsądnego, nieostępnego ludu, a takie było założenie jakby twórców konstytucji wziął w łeb wraz z wyborem Trumpa, ponieważ w pismach federalistów i Aleksander Hamilton, jeden z ojców Konstytucji, pisał, że kolegium elektorskie i elektorzy stworzeni są po to, żeby uniemożliwić wybór populisty, który będzie manipulował nastrojami społecznymi i, i będzie łasy na czcze pochlebstwa i tak dalej. Już nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to brzmi po angielsku. No i dokładnie to się wydarzyło w 2016. Ten populista łasy na pochlebstwa wygrał nie dlatego, że go wybrał lud, ale właśnie dlatego, że wybrało go kolegium elektorskim. Drugi argument mówi tyle, że to ma jakoś wzmacniać
0: pozycję tych stanów mniejszych, w których mamy mniej, mniej ludzi i żeby nie doprowadzić do takiej całkowitej dominacji tych gęsto zaludnionych wybrzeża zachodniego i wschodniego, ale tu znowu nie bardzo jest ten argument mocny, bo w tej chwili mamy taką sytuację, o czym wielokrotnie już tutaj mówiliśmy, że liczy się tylko bardzo wąska grupa wyborców w bardzo określonych stanach, bo to oni decydują o wyborach, a więc głos Nowojorczyka czy mieszkańca Kalifornii właściwie wiele nie znaczy, bo raz, że jest ich sporo, a dwa, że i tak wiadomo, kto w tych stanach wygra, to będą demokraci. W związku z tym tam kampania praktycznie się nie odbywa. Zmiana tego systemu po prostu zmieni logikę kampanii, ale to nie znaczy, że mniejsze miejsca przestaną się kompletnie liczyć, bo można nikt sobie nie wym- nie liczą,
1: Dlatego, że nikt nie zabiera o głos mieszkańca Dakoty, czy o mieszkańca Montany, czy Wyoming, ponieważ wiadomo, że on zagłosuje na Republikanina. W związku z tym Kolegium Elektorskie tak naprawdę nie broni znaczenia Alaski, Wyoming, czy Montany, dlatego że ta, ich głos i tak jest nieistotny. To znaczy nikt nie prowadzi, żaden republikański kandydat nie prowadzi kampanii w tych Stanach, bo po prostu liczy na ich głosy, jest przekonany, że je dostanie i słusznie.
0: No i republikanie są też jeszcze bardzo przeciwni likwidacji kolegium no bo uważają, że w tej sytuacji oni stracą. To znaczy są skazani na, na przegraną No i są jakieś argumenty na rzecz tej tezy, bo rzeczywiście w ostatnich wyborach W ostatnich kilku cyklach wyborczych było tak, że prezydent, który dostał mniej głosów, to było tak dwa razy, się tak zdarzyło w ciągu ostatniego czasu, dostał mniej głosów, a został prezydentem. Ostatnim takim przykładem jest Trump. Ale to nie znaczy, że Republikanie są skazani na porażki, prawda? Oni po prostu. Nie wystarczyłoby
1: zabiegać o nowy elektorat, ale to nie jest strategia, którą republikanie przyjęli. Republikanie są partią mniejszościową już od wielu, wielu lat. Głosuje na nich po prostu mniej ludzi, ale konstrukcja taka, a nie inna systemu politycznego, system elektorski, manipulowanie granicami okręgów wyborczych, konstrukcja Senatu wreszcie sprawia, że dominują chwilowo, ale w ciągu ostatnich 20 lat, więcej razy nawet, ale to jest po prostu pewien, no skaza systemu, no i to jest rzeczywiście prawda, że jeśli oni zgodziliby się na reformę zasadniczą, reformę kolegium elektorskiego albo jego eliminację, zmianę sposobu wybierania senatorów i tak dalej, straciliby. No ale to pokazuje, że partia że Stany Zjednoczone nie są krajem demokratycznym, są republiką, w której panuje ustęp republikański, taki, w którym znaczenie wyborców, znaczenie ludu ma pewne jest istotne, ale nie jest absolutnie decydujące.
0: Tak jak powiedzieliśmy, przez jakiś czas mogliby tracić, no ale to po prostu zmienia logikę funkcjonowania systemu. Wystarczy po prostu dostosować się do nowych reguł i wcale nie oznacza to, że republikanie są skazani na na klęskę. Republikanie
1: jako partia uwielbiająca kapitalizm powinni wręcz być zachwyceni możliwością większej konkurencji, zabiegania o nowych wyborców, o nowych konsumentów, pewnego dostosowywania się. To właśnie nie bardzo rozumiem, dlaczego partia tak prokapitalistyczna jest przeciwna wolnemu rękowi i zdrowej rywalizacji.
0: Każda zdrowa rywalizacja ma swoje ograniczenia. Podobnie jak nasz podcast, zresztą ma pewne ograniczenia czasowe, I chyba na dziś wyczerpaliśmy tematy, o których chcieliśmy porozmawiać. Tak mi się wydaje, wracamy za kilka dni z nowymi opowieściami o tym, co dzieje się na bieżąco w Stanach Zjednoczonych, ale na pewno nie zabraknie także kilku słów o instytucjach czy o tle historycznym tego, co co w tej chwili możemy obserwować. Jesteśmy z powrotem
1: we wtorek. We wtorek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.